0: Fait-on euh, le mois prochain les 60 ans politique assez ambitieux aux États membres, euh, celui, je cite, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Les Britanniques ont cherché à se débarrasser de cet alinéa du préambule du traité de Rome et puis finalement, euh, ils ont voté pour quitter l'Union européenne. Euh, C'est le fameux Brexit, comme vous le savez. Dans le même temps, euh, l'Union euh, européenne apparaît euh, divisée euh, entre pays du Nord et du Sud sur les mesures d'austérité économique imposées à certains de ses membres, pour ne pas dire la Grèce, et euh, également incapable d'offrir une réponse russe Vladimir Poutine qui semble souhaiter sa disparition. Euh, de, de nombreux partis populistes euh, en Europe qui prônent le repli identitaire. Alors dans ce contexte, c'est encore moins l'Europe, euh, on va
1: voir comment, euh, comment euh, les Européens peuvent réagir et
0: quelles sont les pistes pour dépasser les divisions et rapprocher les peuples européens. Euh, nous
1: international et stratégique et professeur à Sciences Po. Patrick Boucheron, on vous connaît, vous êtes historien, professeur au Collège de France et spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance. Je tiens à préciser, vous avez accepté assez gentiment de, euh, de remplacer au pied le B et le philosophe Étienne Valida, qui s'excuse mais qui ne peut pas être avec nous ce soir. Alors peut-être une première question. Euh, Comment sommes-nous au niveau européen
2: An analysis today, instead of discussing, I actually want to propose what we can do, because I think we don't have time for discussing anymore, I think we have to act. And this is one of the reasons why we found that, together with Jaris Varoufakis, but also many other people all around Europe, something what is called Democracy Europe Movement 2025, 25 it came out of the conviction uh, that it's not enough anymore to take power in any country in Europe. You can see what happened with Syriza, like with the surrender of the uh, Alexis Tsipras government. Uh, currently 14 airports were sold to Fraport, the Chinese already have in ownership the report of Piraeus. the refugee crisis is not solved, which is of course not a, a, a fault of the Greek government but of Detroit and of the European Union. And even if you have people like Mélenchon in France or uh, friends like Vapovicis, Tariq and others who still think that it's possible to exit the European Union and that this is the answer, well, I bring bad news. It is precisely Nigel Farage and Le Pen who have this answer as well and who will give it this fight. So I think the answer for the left, but not all, only for the left, what DiEM tries
3: to do is to build a broad alliance between liberals, social democrats, even if
2: you want honest conservatives, that the answer is only radical internationalism. And I think what we have to do today is to act on three levels. One level is international level. It's more pertinent and it's more important precisely now after Trump's victory, where I think the progressives from Europe have to reach out over the Atlantic to connect with the progressives, with the Woman Marsh, with Bernie Sanders, with the energy, which is still left if there is anything left, from Occupy Wall Street. This is the international level, but I think also the Brits and the French have to work together The periphery of the European Union, where I come from, has to work together with the center. And this is the level of internationalism. Because there is no socialism in one country. Although some of the leftists still believe it's possible. Like Kelašov, for instance. The other level is, of course, the national level, which means that, yes, we have to construct construct, and build new political parties wherever possible, but we have to reject the idea, we have to get rid of the illusion that it's possible to take power in one country and take back the, the national sovereignty. With Syriza, we seen it's not possible. And the other
3: level, the third level, which is very important for us, is the municipal level, where we come to
2: France as well, which is the level of something what we call the network of rebel cities. You have Barcelona, probably some of you have heard what the government of uh, Ada Colau is doing there, uh, not only fighting evictions and big banks, not only providing shelter for refugees, but also fighting big Silicon Valley companies like Uber or Airbnb. You have the city of Naples as well, and you have cooperatives all over Spain, Catalonia, where you have more than 600 cooperatives, uh, which even founded a digital currency, which is pretty different than Bitcoin. Uh, so, international level, national level, and municipal level. And to finish very soon, because I think my minutes are almost up a uh,
3: I also think, uh, to be a bit more theoretical, what we have to do today Uh, to speak in Negri's like and uh, Michael Fox terms
2: uh, is to combine verticality and horizontality. You have seen with Louis de Bou in France, which I supported
3: and that I still support, that it's not enough to occupy square, it's not enough to occupy Poeta del Sol,
2: it's not enough to occupy part, of to occupy. Be part of of a sperm or Sintagma Square or Place de because the crucial question is what do you date the day after? And in what way? you oppose and confront the powers? In what way do you oppose or confront the European Central Bank? In what way do you oppose the International Monetary Fund or the so-called Troika? You cannot do it from the square. This doesn't mean that the energy and that the organization of the squares is not important today anymore, because we have seen what, it, what was the failure of Syriza. It was precisely that they
3: left and, in a way, rejected the connections with the movements, And when I speak about dialectics between verticality and
2: horizontality, it means precisely that the horizontal level of occupations uh, needs to be an inspiration for the vertical level. At the same time, this means that we have to construct political parties, but these this this political parties have to be new political parties. And especially now in France, you have many politicians who claim to be new socialists, although we all know that they are old socialists, and all over Europe you can see political parties which are speaking about reformism and they try to reform, but they don't have any connection with the movement whatsoever. So this is my next point, and my last point, what we have to do is combine horizontality and verticality. And to finish, what we have seen with Brexit and Trump, and what we can see today as well, this is a battle. We live in a battle, and I'm glad to see you all here, I'm really glad to be here, but look at our faces, we are mainly white, Uh, we don't belong to the working class and precisely the working class voted for Brexit and voted for Trump and I think it's a big failure of the left, of the social democrats of the so-called socialists who didn't succeed to convince the working class that it is precisely us who are able to offer new jobs, offer investment, social security
4: so what we are trying to do again is precisely this and je peux élaborer un
1: peu plus dans la discussion. Merci beaucoup. David, il y a un avis. Je vais, il se fait co-optat, nous expliquer qu'ils vivent dans une bulle. Comment plus précisément la France s'inscrit-elle aujourd'hui
4: intéressant dans le cadre de la France, c'est qu'effectivement on est à la fois dans une bulle, mais qu'en même temps le monde extérieur nous rattrape et s'impose à nous, je vais expliquer. Euh, on ne peut pas comprendre finalement cette crise qui nous habite, cette crise quasi existentielle, euh, si on ne comprend pas non plus ce qui fait le substrat de notre culture. Il y a une culture française sur le plan politique, sur la conception de nos pensées nous-mêmes, ce euh, qu'on appelle le vivre ensemble. Notamment parler de cette notion qui est souvent galvaudée, mais euh, qu'il faut revisiter. Et si on revisite et si on explique l'idée de, de vivre ensemble, ça revoit une représentation de la nation. Et la nation en France a une signification particulière qui s'oppose notamment à la manière dont a été pensée la nation allemande. La nation en France elle a été structurée autour notamment des travaux et de la pensée d'Ernest Hollande qui a considéré que faire nation vivre ensemble, c'était d'abord avoir conscience d'une histoire commune et, je dirais, surtout euh, être en capacité de penser un destin commun. Et euh, ces deux aspects, ces deux dimensions sont en crise et on aura certainement euh, l'occasion d'y revenir. Et là au moins un symptôme de cette crise, euh, c'est notamment notre difficulté à accepter certains faits de l'idéologie est telle que par exemple on a du mal à reconnaître que la France de 2016 est une société multiculturelle. On a un candidat à l'élection présidentielle qui l'a déclaré, Elle considérait qu'on ne pouvait pas dire que la société française était multiculturelle. Autrement dit, on était, était invité à nier le réel d'une certaine manière. Le politique, c'est aussi ça d'une certaine manière. Mais c'est aussi dangereux que d'essayer de, de défier la réalité. Surtout lorsque, finalement, ce défi est nourri par une conception de la nation, euh, une conception euh, culturaliste, euh, religieuse, j'irais même certains, au regard de, du lien qui est en train d'être euh, revitalisé entre, euh, finalement, euh, la, la nation française et des racines chrétiennes euh, relativement fantasmées, si on les euh, pense de manière exclusive et et cette, cette crise française, on ne peut pas la comprendre si on ne s'inscrit pas dans le monde qui est le nôtre, qui est un monde globalisé et qui lui-même a, a créé finalement une, une série de déconstructions, une angoisse existentielle assez, assez compréhensible d'une certaine manière parce que finalement la, la globalisation, elle a, elle a créé aussi un sentiment de vide sur le plan spirituel dans la mesure où on a essayé de nous rendre l'idée suivant laquelle il y avait un point d'histoire. La démocratie de marché, la démocratie plus que marché, était une fin en soi, il n'y avait rien derrière, il fallait accepter une forme de fatalisme. Or, ce, ce, cette démocratie de marché, c'est aussi une forme aussi de, de, de modèle matérialiste, euh, bon, allié au conjugué, une conception d'individualisme. On a pu, à un moment donné, penser que c'était aussi une forme enfin, que ça pouvait être synonyme d'une mondialisation heureuse. Sauf que, voilà. Nous ne sommes pas que des êtres matérialistes, on a, on a aussi des animaux sociaux, on a besoin de relations avec l'autre, on a besoin d'une forme de spiritualité, on a, pensé, on, on a aussi besoin d'avoir de, des convictions, des idées, et de ce côté-là, euh, les Français en
3: particulier et
4: euh, les citoyens du monde en général sont confrontés à une forme d'insatisfaction fondamentale, ce qui peut aussi euh, expliquer euh, l'engagement de certains dans euh, des impasses théologiques. Cette crise-là, elle est nourrie d'autant plus en France, on, que notre culture elle est euh, caractérisée par une foi dans l'État. quelque que vous ne retrouvez pas forcément dans, dans le monde anglo-saxon. On croit culturellement dans l'omnipotence de l'État, le fait que l'État peut changer le réel, peut changer la vie, pour reprendre un, un slogan euh, historiquement marqué, euh, et cette fois là elle a été déconstruite, elle a été remise en cause par bah, une, une globalisation qui a remis en cause euh, les frontières nationales et euh, remis en cause finalement le, la puissance publique, de la faculté pour l'État d'imposer sa volonté, y compris à l'égard d'acteurs privés, euh, qui de sociétés multinationales, de banques et autres. Et le fait de, de, de remettre en cause la puissance publique, d'une certaine manière De Comment on va pouvoir changer le réel dans la où le principal levier, l'instrument étatique, lui-même est incapable de peser dans ce nouveau monde. Et euh, cette incapacité-là, son impuissance, elle se vérifie notamment dans euh, son incapacité à changer, un phénomène de creusement des inégalités qu'on vérifie à différentes échelles, nationales, européenne, internationale, euh, qui vient comme réalité spectaculaire euh, et qui, euh, dans le même temps, interroge précisément euh, ce postulat qui devait ouvrir le XXIe siècle, à savoir que la mondialisation devait être heureuse, c'est-à-dire qu'on devait trouver tous un intérêt dans le processus qui est, qui est né à la fin, fin du XXe siècle. Alors Tout cela euh, revêt une dimension à la fois économique et sociale, mais surtout directement dans la sphère politique. Euh, la crise dont je parle <rire> est aussi une crise de la démocratie, euh, qui se caractérise par une défiance structurelle euh, qui nourrit le, le, les rapports ou la facture entre les gouvernés et les gouvernants. Euh, les gouvernants euh, bâtissent une, enfin, un déficit de représentativité à point sociologique et politique. Euh, ils, sont, euh, ils sont en plus marqués par, par, leur, par cette impuissance, dont je parlais, de la publique. Et donc, à partir du moment où ils ne sont même pas capables de démontrer l'utilité, l'intérêt de leur statut, euh, pour ils appellent, enfin, c'est leur statut légitime, leur légitimité même, qui est affectée. En plus, pour terminer, donc, euh, tout cela s'inscrit, et là je terminerai sur euh, l'exemple français, euh, sur une crise aussi intellectuelle. Euh, là, notre monde est traversé par un, un anti-intellectualisme dans la mesure où le monde est complexe, on nous invite aussi à ne pas tenter de le comprendre, à accepter finalement des figures, comme les, des ennemis, de l'intérieur, de l'extérieur, qui vivaient de soi, sans s'interroger soi-même et sans interroger ceux qui nous invitent à identifier cet ennemi. Merci. Vous
1: dites que vous que fondamentalement il n'y a pas de question nouvelle qui se pose à l'humanité euh, dans l'histoire Dès lors vous trouvez les ressorts d'un mieux vivre ensemble au niveau européen
3: bah écoutez euh... ah, d'accord
5: If you have this, if you have a refugee crisis, if you have terrorism, if you have the possibility of war, if you have a much bigger potential and possibility of an ecological crisis, these problems cannot be solved on the national level, and they cannot be solved on the municipal level by retreating to your home, to your local community, by retreating to something which doesn't exist anymore. In the time of auto-capitalism, there was no national sovereignty. Thank <laughs> On considère, depuis De Gaulle, que l'Europe et la construction européenne n'étaient qu'une manière de prolonger l'ambition pour s'attendre en puissance mondiale. Dans la niveau de la politique d'Europe, on pense qu'il n'y a pas d'assumer l'ambition qui ne passait pas dans la case européenne, mais pas dans les 30 ans Aujourd'hui, cette conception là, la solution. Alors, un de,
3: pour le de Oui, bien sûr, je parle des acteurs institutionnels. Ils pensent plus tard, comme, euh, comme un vecteur de reconstruction nationale. Pense
5: que, essentiellement comme un inside of the system, it had to be the change which we wanted to see, which was a very famous slogan of the Opinion Wolsey movement. Also, at least today, you have solidarity pictures, solidarity uh, hospitals, you have solidarity with the so-called potato movements. of the state, which is not provided social security, food, or medicine. And if you have a similar movement in Spain, these movements have to be connected, and they have to be connected on a party level. And here I come back to the other question, which I want to finish with, which is the question about Poland and the project. Very quickly, the plot in Poland. I think that's a big mistake. such people coming to creation and saying, "Oh, in Croatia, which is true, at this moment, you have the return of historical revisionism, uh, who, uh, who are cherishing those, that are cherishing again, you have brought uh, the flashes coming to power, and the European institutions should do something. They come from ex yugoslavia and no one believes in a civil war. for three years, and then also during these three years, everyone was expecting that European institutions would help the citizens of Sarajevo, but all they said to Sarajevo was, I mean, of course, it had a class positive role of them, and Sarajevo, but European institutions did solve the situation, and I think it's a big, big emotion and it's very dangerous thing, that precisely those institutions, which are not democratic, which are chauvinistic, those with just which implement capitalism, and, uh, the capitalism, they don't resolve them at the problems of the periphery. If they are the ones who created the problems of the periphery at the very beginning, I think we have to get rid of this idea, especially as the people who are